הקריירה בתור ביטבוקסר פוספסה. כן, ממש. במקום זה, מכלה את זמני ביזמות. יזמות וכתיבת קוד. שלום וברוכים הבאים להשבוע פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית מדוד כץ ואיתן לויט ואנחנו היום פרק אחרון לפני הפרק לייב הראשון. נכון. שאנחנו עושים אי פעם. אני מאוד מתרגש לקראת. שנייה, זה היה קצת ניסוח מורכב. בעצם מה שאתה אומר זה שיש את הפרק של היום והפרק הבא יהיה פרק לייב. כן, הפרק לייב מרגש. כן. ממש. היום אנחנו מדברים על עסקאות. כן, עסקאות. למה אנחנו מדברים על עסקאות? אנחנו בדיוק חזרנו מארה״ב ועשינו שם עסקה עם ה... כי אם אתה אגב עשו איתי עסקת סמים. כי אם אתה עשו איתך עסקת סמים. נכון. כן, מישהו רצה לקנות ממך סמים. מישהו רצה לקנות ממני סמים. כן. כי דיברנו ברכבת ואמרנו את המילה כאילו. כן. חשבו שאנחנו רואים את המילה כאילו. <laughs> ואז מישהי לקחה אותי לבית, לפאב וישבה איתי שעה ואז אמרה לי שהיא רוצה לקנות סמים. סמים ב- והייתי צריך להסביר לה שאין לי סמים. בוושינגטון DC. ואז... הייתי צריך אפילו להזמין לו מונית כי פחדתי שהיא תרצח אותי. בקיצור סיפור מצחיק. כן. בקיצור אז... True story אבל באמת. אז חזרנו מארצות הברית ונסענו לשם בשביל לסגור עסקה. ובגלל זה אנחנו חושבים הרבה על עסקאות בשבועות האחרונים ואמרנו לעשות על זה פרק. נראה לי שמשהו שהרבה פעמים צריך לעשות במהלך החיים של עסק. לפעמים צריך לקשור עסקאות. כן. וזה הרבה פעמים חשוב. כאילו... עסקאות טובות, הן uh, יכולות להיות מעולות. לגמרי, יכולות uh, להיות, uh, נגיד העסקה שאנחנו סגרנו, אנחנו מאמינים שהיא אבן יסוד של מיקסטיילס. סופר אסטרטגית. אולי נגיד בכמה מילים את הסיפור שם. אז מה שקרה זה שהמכירות שלנו התחילו לעלות. <laughs> אז בדצ... נראה לי שדיברנו על זה באחד מהפרקים, אז בדצמבר מכרנו איזה 40 אלף דולר. והתחלנו להרגיש שיש לנו מערכת יחסים לא מוסדרת עם המפעל. שהמפעל, הבעלים של המפעל, הוא אמור להיות שותף בחברה, ולא באמת, לא באמת דיברנו עד הסוף על התנאים, והעלויות של הייצור היו גבוהות, יותר מדי גבוהות, ונסענו לארה״ב בשביל למסד את העניינים. ולא רק זה, גם היה את העניין של המחיר. כלומר, האם היינו מצליחים להוציא את זה במחיר שהנחנו מראש, נכון, נכון. שנצליח להוציא את זה שמה, וכל המודל של העסק היה בנוי על ההנחה, על איזשהו מספר בראש. שעל בסיסו גם בנינו את כל ההתחלה של החברה. כן. ואם המספר הזה בסוף לא מתממש, אז היינו אוכלים אותה. כן. בענק. ממש בענק. ו... וכאילו האמנו שנסגור את זה, בגלל זה לקחנו את הזמן, רצינו לראות שאנחנו מצליחים לעשות את כל שאר החלקים של העסק, וכשראינו שיש מכירות ושאנחנו מאמינים שאפשר להגדיל פה את זה פי 100, אז אמרנו יאללה, כן. בואו נסגור את זה. כן, לפחות שנראה שזה, שזה מטרה טובה ש... וכאילו סבירה. אוקיי, okay, אז כאילו, אני לא רוצה לבלות יותר מדי זמן על העסקה שאנחנו, כאילו, שאנחנו עובדים עליו, סגרנו, ו... אבל רק כאילו בכמה מילים, בעצם כאילו חזרנו מארה״ב עם, עם זיכרון דברים, שלדעתנו טוב, שבעצם מאפשר לנו לייצר במפעל הזה את קוסט, אחד מהמרכיבים הכי חשובים של העסקה, זה שהמפעל הולך לייצר מיקסלס בלי להרוויח כסף, במחיר עלות. ובתמורה הבעלים של המפעל יהיה שותף בחברה, ובעצם כל הסיבה שהוא עושה את זה ומייצר זה בגלל שהוא רוצה להחזיק החזקות בחברה ולא בשביל להרוויח כסף מהייצור. העלויות של הייצור ירדו בצורה משמעותית, ויש לנו מלא שקיפות לתוך המפעל, ויש alignment of interests מאוד חזק בינינו, oh. בינינו לבין המפעל, בגלל שהוא לא מרוויח כסף. 
זה באינטרס המאוד חזק שלו לייצר כמה שיותר טוב וכמה שיותר זול. וכמה שיותר זול. כדי שלחברה יהיה יותר כסף בשביל להשקיע בדברים אחרים, כמו שיווק. וככל ו- שהחברה תצליח, הוא יצליח, אין לו שום דרך אחרת להצליח, אם שהיא לא דרך ההצלחה של החברה, אז, 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 אז אחלה עסקה. ו- וגם אולי שווה לומר שעוד... מוטיבציה לעסקה, עוד אחד מהvalue שאנחנו מקבלים מהעסקה הזאת, זה שבעצם זה סוג של מה שנקרא AWS למפעל, בעצם יש לנו מפעל בלי שאנחנו צריכים לבנות מפעל, כן. שיחזיק אותנו עד שיהיה לנו מספיק כסף לבנות את המפעל הפיזי האמיתי שלנו יום אחד. כן, ואחלה מפעל אגב. שזה קצת אגב. כמו אמזון שנותן לך להחזיק שרתים, כן. ולגדול לאט לאט, ולשלם רק על החלק היחסי. בדיוק, אז, אז האמת אחד מהחלקים של העסקה זה נוסחה של עלויות. שממש ממש, ממש דומה לאמזון, מאפשר לנו לשלם פר הזמנה, פר טייל, פר אה, הדפסה, עם איזשהו מודל סקיילבילי שיאפשר לנו לגדול שם. ואחלה מפעל אגב, מפעל, יש שם איזה 100 עובדים במפעל, והם סופר מקצועיים. אוקיי, אז, אז זה, אה, זה, כאילו, זה, כל זה לשם ההקדמה של למה אנחנו חשבנו הרבה על עסקאות בזמן האחרון. כן. <laughs> אה, עכשיו בואו קצת ננסה לחשוב, לדבר ביחד על, על בעצם מה חשבנו על עסקאות. ו... רשמתי לעצמי רשימה של נושאים שנראית לי רלוונטית לדבר עליהם. אוקיי. חשבתי לעבור איתך עליהם. בוא נעשה את זה. אוקיי. אז המחשבה הראשונה, מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב. אני תמיד חשבתי שכשאתה עושה עסקאות, אחת מהטעויות הכי נפוצות לדעתי, זה לחפש עסקה שאתה מנצח בה ולא אכפת לך מה קורה לצד השני. כזה win don't care. כאילו, אני רוצה שיהיה לי טוב, מה שלצד השני לא אכפת לי. ולדעתי זו טעות, ואני חושב שמאוד חשוב להגיע לעסקאות win win. האם אתה מסכים עם זה? כן. אולי תסביר לי למה בעצם, למה אתה חושב שזה חשוב? כי כאילו אינטואיטיבית אתה אומר מה אכפת לי, כאילו אם זה טוב לי, אז יאללה, שהבן אדם השני יתעסק עם השיקולים שלו. שאלה טובה. אז קודם כל, הרבה פעמים עסקאות שהן לא ווין ווין לא מחזיקות מעמד. מחזיקות אולי מעמד קצת זמן, אבל הצד שמפסיד יותר מתישהו שובר את העסקה. ואגב, הרבה יותר קל לשבור עסקאות ממה שנראה. אני זוכר בפורטל הרהיטים. Uh, היינו סוגרים uh, לקוחות עם חוזה, ואפילו גובים uh, כסף. אבל מעשית הם היו יכולים לבטל מתי שהם רוצים. עכשיו יכולנו לתבוע אותם. כן, אבל, לתבוע אבל, אבל מי, מי יעשה את זה? את זה. כן. עכשיו יש אנשים שמתמחים בלתבוע, אבל מי, מי רוצה, כאילו, סבבה. אז זה אפשרי. לחיות חיים כאלה, <laughs> שבהם אתה תובע לקוחות שלך. אבל זה, זה חרא. שזה מביא אותי לסיבה השנייה של ווין ווין, שזה גם מאוד כיף. כאילו, כיף. לסגור עסקה ואז להישאר חבר עם מי שסגרת איתו את העסקה. אני חושב ש- שהנקודה שנגעת בה היא, היא לטעמי הנקודה, שבסופו של דבר אם הצד השני לא, אם זה לא עסקה מעולה בשביל הצד השני, אז אתה יודע, חיים קורים, יש לו עוד הזדמנויות, אין לו כוח, יש לו כוח, זה לא עומד במבחן הזמן. אז אתה יודע מה, אני הייתי אומר, לא רק שזה צריך להיות ווין ווין, זה צריך להיות large win לכל הצדדים. זאת אומרת, כולם צריכים להרגיש שזו עסקה מעולה. אם נחזיר את זה לעסקה ש- שאנחנו עשינו עכשיו, ששוב, כאילו, אנחנו מדברים על זה רק בגלל שזה מה שגרם לנו לחשוב על זה עכשיו, זה שאנחנו חושבים שהעסקה, כאילו אנחנו בילינו הרבה מאוד זמן בלחשוב על זה, האם העסקה הזאת, כאילו זה שהיא מולה לנו, ניסינו קצת להסביר למה, אבל אנחנו גם חשבנו הרבה מאוד על האם העסקה מעולה לכית' שהוא השותף שלנו מעבר לאוקיינוס, ואנחנו השתכנענו שזו עסקה מעולה בשבילו. למה? בגלל שיש לו תשתיות קיימות. יש לו מפעל, המפעל הזה רץ, הוא מייצר הכנסות גבוהות. ובעצם הוא יכול להחזיק החזקה משמעותית בסטארט-אפ, 15% בחברה שלנו, בשביל בעצם לברג'ינג על התשתית הקיימת שלו. זאת אומרת, זה לא שהוא לא צריך לעבוד בשביל זה, אבל זה עושה לברג'ינג מאוד גבוה על הדברים שכבר יש לו. 
הוא לא, כמעט לא צריך לעשות שום דבר חדש משמעותי, ויש אפסייד גבוה פוטנציאלי, זה לא דורש ממנו המון זמן. יש לו בערך שליש, קצת יותר משליש מה... מהאחוזים שלך ולייש. נכון. והוא לא עובד על זה במשרה מלאה. נכון. הוא לא לוקח את הסיכון שאנחנו לוקחים, אנחנו עושים רק את מיקסטיילס. כמעט לא לוקח סיכון תכלס. יושב לו על תשתיות קיימות. כן. אז עסקה מעולה בשבילו, לדעתנו. ממש. וגם עסקה מעולה בשבילנו, לדעתנו. ממש. אז מעולה, אז אני לפחות מאמין שזאת צריכה להיות הגישה בכמעט כל עסקה אסטרטגית. בסטארט-אפים, כן, כרגיל עם ה... כאילו לדעתי גם בחברות גדולות, אבל מה שנקרא גדול ממני, לא... אף פעם לא עשיתי עסקאות של מיליארד דולר. בוא נעבור לעצב את העסקה, עקרונות העסקה. זה נשמע מאוד קל, ווין ווין, מה הבעיה? אנחנו גם האמנו בזה שעסקה טובה לפני שבאנו בכלל לארה״ב, אבל היינו שם שבוע שלם, אפילו חשבנו לעבור בניו יורק בדרך חזרה, בסוף היינו צריכים להישאר שם עוד כמה ימים כדי לסגור את העסקה הזאת, זה לא היה פשוט. ועברנו איזשהו תהליך ביחד איתו גם, שבסופו הגענו לאיזושהי נוסחה, שכולנו הרגשנו איתה ממש טוב. אז מה כאילו, מה קרה שם? מה, מה זה היה התהליך הזה? ואיך, אם היית מפרמל אותו? שאלה טובה. אז, אז אני, אתה יודע שאולי אני אתחיל? כן. אני ממש הרגשתי שהיה אלמנט של דיזיין, של, של לחשוב... של חשיבה עמוקה על, ה, על מהות העסקה ועל המשמעויות שלה, בגדול ובקטן, אה, של כל החלקים של העסקה. ואני חושב שכמו הרבה מאוד דברים היה פה, כמו, ממש כמו מוצר, היה איזושהי תיאוריה מאחורי העסקה, למה זה טוב לנו, למה זה טוב לו, ואז היה בעצם להוציא לפועל את התיאוריה הזאת. כן, אתה, אתה יודע, אני, אני, כאילו, אני חושב שקרו הרבה מאוד דברים סופר מרתקים בנסיעה, אבל אחד מהדברים שלא קרו, ולדעתי טוב שכך, זה שהעסקה שה, בסופו של דבר הייתה... העסקה שתוכננה, כאילו, כאילו לא, לא, לא היה שינוי ב-DNA אה, של העסקה. זאת אומרת, באנו עם תוכנית, כאילו קצת הפרמטרים שלה זזו, קצת, אבל העקרונות הבסיסיים אה, עוצבו. מראש. כן. אז העסקאות הכי טובות, נראה לי שהן עסקאות שחושבות על האינטרסים של כל צד, ובונות מצב שבו... לכולם יש את אותם אינטרסים, כי אתה יכול לשאול איזה עסקה לעשות, מאיזה בכלל כיוון לתקוף את המחשבה. נגיד במיקסטייל זה היה משהו שהוא בעיניי לא טריוויאלי, אני מצטער שאני עוד פעם חוזר למיקסטייל, אבל של, שלנו חשוב שהוא יעבוד במחיר עלות ושכל ה-value שלו יבוא, יבוא מהמניות של החברה. למה? למה זה היה כל כך חשוב? כי ברגע שאתה עושה את זה, כל השאר מסתדר. אחד הדברים שהכי משפיעים על שולי רווח במיקסטייל זה כמה עולה כל פאקינג מיקסטייל. <laughs> <laughs> הדברים שהכי משפיעים על כמה עולה כל פאקינג מיקסטייל, יושבים תחת השליטה של השותף יצור שלנו בעיקר. אנחנו בעיקר שולטים על כמה עולה להביא לקוחות ולשרת אותם. ברגע שהאינטרסים שלנו הם aligned, כלומר ברגע שהוא מקבל את כל הרווח שלו מהמניות של החברה ולא מכסף פר מיקסטייל, האינטרס שלו זה שמיקסטייל יהיה כמה שיותר זול. בעיניי מאוד לא טריוויאלי. לי לפחות היה מאוד לא טריוויאלי המחשבה הזאת. אני חושב שזה הפיצוח של העסקה גם. אני חושב שבקלות היה אפשר לבוא ולעשות עסקה שכל מה שהיא רוצה לעשות זה לסגור מחיר טוב על מיקסטיילס. כן, וזו דוגמה טובה וגם לדעתי זה נוגע בהבדל בין ווין ווין לאמינט אוף אינטרסט כי תאורטית היית יכול לדחוף לעסקה שסוגרת מחיר טוב שהוא ווין ווין. כאילו זה טוב לנו כי זה זול וזה טוב לו כי הוא מרוויח. וכולם מרוצים. אבל זה לא לוקח בחשבון את השינויים. זה לא לוקח בחשבון לדעתי הרבה דברים. יותר משינויים הייתי אומר ש... את זה שאנחנו רוצים ללמוד על הייצור. זה לא לוקח בחשבון את זה שאנחנו רוצים להמשיך ולהוריד את העלויות. 
נכון, אנחנו כאילו, זה, זה כמו שאת ציינת, זה, זה וקטור חשוב, אנחנו כל הזמן רוצים שזה יהיה יותר זול. Uh, ברגע ש, שיש צד שותף שמרוויח כסף, לנסות לדחוף את זה למחיר יותר זול, וואלה, זה קונפליקט אוף אינטרסט, אנחנו רוצים שזה יהיה יותר זול, הוא רוצה להרוויח. זה מתנגד לשקיפות, uh, בוא נגיד, כשהוא לא מרוויח, שהוא רק מקבל את העלות, אז יש לו את כל הסיבות בעולם להיות שקוף לגמרי על, על, על הכל. הוא, על רוצה, הכל. הוא רוצה ביחד איתנו לנסות להוריד את המחיר, וככה אגב, זה מה שקרה בפגישה, כן. בטיסה, התחלנו לחשוב ביחד על אוטומציות. בדיוק, תחשוב מצב, בואו בוא, נהיה, נהיה קונקרטיים, תחשוב שיש מצב שיש רווח, שהשותף ייצור מרוויח על כל תהל שהוא מייצר. אנחנו באים ואומרים, תקשיב, בעצם, וואי, יש לנו איזה בעיה, בואו בוא נשתמש בחומר אחר, שיותר זול. Um, לא. כאילו, לא רוצה, לא רוצה להשתמש בחומר יותר זול. עוד משהו שזה מאפשר לעשות זה גמישות. זה אומר, גם משהו קריטי בסטארט-אפ, נגעת בזה קודם, אנחנו צריכים תשתית שהיא מאפשרת, אתה יודע, היום אנחנו מייצרים עם דבק א', מחר דבק ב', אריזה א', אריזה ב'. אם היית סוגר מחיר, כמו בכל, תמיד בעיה של פיקסט סקופ, כאילו של תכולה קבועה בכל חוזה בסטארט-אפ, זה ש... מחר אתה רוצה לשנות, אתה בטוח תרצה לשנות, אז אם אתה סוגר מחיר קבוע, אתה תהיה חייב לנהל משא ומתן עסקי מחודש על כל מהלך עסקי, מלא את הפריקשן ל- ל- לשינויים ב- ב- כל כך שאתה לא הולך לעשות אותם כן. ב-90% מהמקרים. שקיפות על תהליכי ייצור, נניח שאנחנו רוצים לגרום למיקסטיילים לצאת יותר מהר מהמפעל. בשביל לעשות את זה יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות. אם... יש לנו שקיפות לתוך איך שהכל עובד, אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים. אם הצד השני מרוויח, אז השקיפות יכולה לפגוע בו, כי אנחנו נבין יותר מה השולי רווח שלו, אולי לא נאהב אותם, אולי נוכל ללחוץ אותו, נבין, אה, בעצם הוא עובר 50 אחוז, מה, אנחנו יכולים לנסוע מתן, לדחוף אותו למטה. אז זה לטעמי ההבדל בין ה-Limit of Interest, ה-Limit of Interest הוא, הוא דואג ל-Win Win בטווח הארוך, הוא גם יותר פשוט. אני מרגיש שזה הלב, אמרת האמת. זה היה הלב, זה הקטע, הפיצוח הזה של ה-Alignment of Interests היה כאילו... זה כל כך חשוב שגם, נגיד, אנחנו עשינו טרייד-אופים על הדבר הזה, נכון? נגיד, אנחנו לא מבקשים התחייבות על העלות. בעצם קבענו נוסחה של מה זה עלות, אבל אם היא שגויה, אז אפשר לפתוח אותה, תמיד. בכיף. כי אנחנו מחפשים את האמת. ותראה, אנחנו בשביל ה-Alignment of Interest הזה, אנחנו שילמנו מחיר שאפשר להגיד שהוא מאוד יקר, אתה יודע, כאילו האמת שאני, שאני מדבר עם אנשים על, ה, על העסקה, נגיד אבא שלי, אבא שלי יזם קלאסי, הקים די הרבה חברות. נדלניסט. לא הייתי קורא לו נדלניסט, כי רוב העסקים שלו הם לא נדלן, אבל, אבל, אבל הוא בהחלט עשה הרבה דברים. סיפרתי לו על העסקה, והוא אמר, מה, 15% מהחברה, השתגעת? מלא, למה? אז למה? בגלל זה. בשביל, בשביל לייצר את ה-alignment ה- of interest ואת ה- התשתית הזאת. איך עושים את זה? איך מגיעים ל-alignment of interest? אני חושב שקודם כל צריך להבין את הסדרי עדיפויות. מה חשוב? מה דעתך על זה שצריך להתחיל בלהבין מאוד טוב את הצד השני? אתה יודע מה, אני, אני אתן לך, אני, אני, אני אציע נוסחה. אתה מתחיל בלהבין את הצרכים שלך ואת הצרכים של הצד השני, ואז אתה חושב על עסקאות אפשריות. שהן עומדות בקריטריון הווין ווין. ואז אתה שואל את עצמך, האם יש פה ניגודי עניינים אה, בעסקה הזאת? אה, לחשוב על ניגודי עניינים זה לא כזה קשה. כאילו, זה לא סופר קל, אבל זה לא כזה קשה. ואם יש ניגודי עניינים, אז אין אליימנט אוף אינטרסט. אז אליימנט אוף אינטרסט זה חוסר של ניגודי עניינים? 
לגמרי, זה כאילו, זה, זה אפילו אותם, כאילו, זה... זה אותו דבר, כן. זה... אז הדרך להגיע לשם זה, זה לחשוב על מצב שבו אין ניגוד עניינים פשוט. אני לא אומר שזו השיטה היחידה, אבל בוא נגיד זו אותה הגדרה, כן? הליימנט אוף אינטרסט זה שילוב עניינים או איחוד עניינים. אז אחד מהדרכים להגדיר את זה זה שאין ניגוד עניינים. מאוד חשוב אגב לדעתי שלא יהיה ניגוד עניינים בעסקאות. תקשיב, ניגודי עניינים זה אחד מהדברים שאני תמיד הייתי שם לב אליהם בעסקאות. איזה ניגודי עניינים בעסקאות ראית? קודם כל, ברוב העסקאות יש ניגודי עניינים. Oh. זה, זה, זה אומר, כאילו, האמת היא, כמעט בכל העסקאות יש ניגודי עניינים. אפילו בעסקה מעולה שאתה שובר את הראש בטירוף על זה שזה לא יהיה, עדיין תמיד יש משהו. אתה אף פעם לא יכול לעשות עסקה שאין בה ניגוד עניינים בכלל. אפילו בעסקה שלנו יש ניגוד עניינים. שהם מאוד מינימייזד, כי השקענו בזה הרבה, אבל הם קיימים. איזה ניגודי עניינים יש? בואו בוא נחשוב על דברים קלאסיים. נגיד אם אתם נותנים, לא יודע, אם, אתם, אם אתה פרילנסר ואתה נותן שירות למישהו, אז יש ניגוד עניינים אולי, נגיד שאתה גובה לפי שעות, אז יש ניגוד עניינים של למרוח זמן. כן. נניח שאתה מודה שאתה גובה לפי סקופ, אז יש ניגוד עניינים של לחתוך פינות. סקופ זה לפי פרויקט. כן. אם אתה, אז כאילו, האמת היא, כאילו, בוא תגיד עסקה ואנחנו נמצא בה ניגודי עניינים. משקיע ששם כסף בחברה ויש לו אחוזים. יש ניגוד עניינים של outcome כלכלי, כרגיל, בין הפאונדרים למשקיע. זאת אומרת, הפאונדר היה שמח עם אקזיט של 10 מיליון דולר, המשקיע לא. לפעמים. יש ניגודי עניינים של להוציא כסף מהחברה. הפאונדר, אם יש רווחים, היה רוצה להוציא כסף לכיס, המשקיע לא. האמת היא, סתם הזכרת לי עכשיו, הרבה פעמים הזדמנויות של יחסי ציבור. יש בהם, זה סוג של עסקה ויש בהם הרבה פעמים ניגודי עניינים, העיתונאי, העיתונאים רוצים יותר צהוב, יותר כזה זוויות ג'וסי והיזמים נגיד רוצים יותר לקדם את החברה פשוט. תראה, ניגודי עניינים זה, זה, זה תופעה פסיכולוגית בסיסית, זה האנושות, כאילו אתה בן אדם, אני בן אדם, לך יש את ה... אנחנו לא אותו בן אדם. <laughs> כל אחד חי את החיים שלו ו- ו- ומקדם את המטרות שלו. ולכן כלי אדיר בעסקאות זה ממש לה- להבין את הצד השני. להבין את הצד השני זה קריטי, ואחרי שאתה מבין אותו, לשאוף בצורה מודעת לשילוב של העניינים וחוסר ניגוד עניינים. שווה לנסות לבנות מודל של הצד השני. <laughs> ממש. <laughs> אנחנו עשינו את זה לפני הטיסה, ממש בנינו אקסל שממדל את המפעל, ניסינו לנחש את העלויות, וניסינו נגיד לחשב כמה כסף... השותף שלנו יצטרך לעשות כדי להיות, כדי שיהיה לו שווה, כי יש לו כבר עסק שהוא מרוויח עליו כסף. כן, אבל זה, זה אגב, האמת שזה מה שאתה אומר עכשיו, זה היה מאוד חשוב, הייתי מפריד את זה מהחישוב עלויות, כי החישוב עלויות, ההערכה של עלויות שעשינו לא הייתה כל כך חשובה לניגוד עניינים, כי גם ככה, כאילו זה היה בעיקר בשביל לעזור לנו להבין במצב שאין ניגוד עניינים מה, מה העלויות. אבל מה שאתה אמרת עכשיו זה מאוד מעניין, כי בעצם הוא שותף בחברה, אז האינטרס הכלכלי הוא להרוויח מהערך של החברה. אז אתה מסתכל על הבן אדם ואתה אומר, אוקיי, כמה החברה צריכה להיות שווה, כדי שכל הסיפור הזה יהיה כדאי בשבילו. בוא נניח שהוא יעבוד על זה כמה שנים, שהוא יגיש לזה ככה וככה אחוזים של הזמן שלו, נניח שכרגע הוא מרוויח איקס, כמה החברה צריכה להיות שווה בשביל שה-10, 15, 20 אחוז שלו, לא משנה מה, מה אתה נותן לבן אדם, יהיו שווים משהו. יהיו שווים מספיק. בשביל להיות מוצדק, הרי אין מה לעשות, אנשים הם לא סימטרים, מה ששווה את הזמן, מה שאני מרגיש סובייקטיבית ששווה לי, את ההשקעה זה לא בהכרח מה ששווה לך או שווה למישהו אחר. אז, אז להבין את הצד השני מאוד חשוב, לחשוב, אגב, אתה יודע מה, פה אנחנו נכנסים קצת לפרטים הטכניים שאני אוהב את זה, כן? בעצם לחשוב על האאוטקאמים של הצד השני, מה, כאילו ממש לחשוב על זה, למדל את זה, לסמלץ את זה, מה יכולים להיות האאוטקאמים לצד השני במסגרת העסקה, האם הצד השני ישקול כן, למה? לא, למה? 
עוד דבר זה גם להבין מה הסיכונים של הצד השני. בעסקה של מיקסטייל, אחד הסיכונים זה שאם אתה שם את כל הרווח של השותף שלנו מהמניות, אז אחת הסכנות זה שנגיד אנחנו נוציא value מהחברה, לא מהמניות. נגיד בעזרת משכורות. נגיד אם אתה ואני נוציא כל חודש 200 אלף דולר משכורת. אתה יודע, אתה נוגע פה לנקודה שנראית לי האמת קריטית, וזה שאני הייתי ממליץ לכל בן אדם, כאילו אני הולך להציע משהו קצת רדיקלי, שאני חושב שלא הרבה אנשים עושים, אבל אני חושב שהוא ממש פרודוקטיבי, וזה לשבת עם הצד השני בעסקה, וביחד איתו לחשוב על הסיכונים שיש בעסקה. בעצם איך אתה יכול להידפק, איך אתה יכול לא לצאת עם outcome טוב ולחשוב על זה ביחד. ולסתום את החורים האלה. לסתום אותם או לפחות להציף אותם, זה בסדר, זה גם בסדר לקחת סיכונים מחושבים. אבל להציף את הדברים, אני אתן לך דוגמה, נגיד הסיכון הכי גדול של, של כית, השותף ייצור שלנו לדעתי, הוא זה שפשוט החברה לא תצליח. כאילו, זה, כאילו בסופו של דבר זה הסיכון הכי גדול, כן? זה אומר שהוא הולך להשקיע הרבה עבודה ובסוף לא יראה כלום. נכון. אז חשוב לדבר על זה, להבין שיש שוב alignment of interest, alignment of expectations, ש, שכולם מבינים את זה. ואז גם מה שאתה התחלת לגעת בו, שזה ממש הדברים, זה אומר ה-loopholes, ממש נגיד מה שאתה אמרת, הוא מעניין, הוא אומר שנייה, בעצם אנחנו תיאורטית, בגלל שאנחנו שולטים על החברה, אנחנו יכולים להוציא את כל הרווחים דרך איזשהו ערוץ שהוא לא נהנה ממנו, ואז הוא בעצם לא רואה כלום אפילו שהחברה מצליחה. איך מטפלים בזה? בואו נדבר על זה. כאילו, legitimate, it's a legitimate concern. והאמת היא שאם אתה, אתה מנסה לבנות עסקה שהיא ווין ווין ושיש אליימנט אוף אינטרסט, לנהל את העסקה הזאת בצורה שבה אתה מציף את הבעיות האלה זה אחלה, אחלה שיטה. אחלה נקודה, אני, אני, באמת, אני, אני מסכים. עד עכשיו הרבה מהדברים שדיברנו עליהם הם דברים שלפחות אני חשבתי עליהם הרבה מאוד לפני שטסנו. כשהגענו לארה״ב, אני הבנתי שיש עוד איזה, כאילו, יש עוד איזשהו מימד שהתחלתי לחשוב עליו, שהייתי קורא לו מימד הסושיאל, מימד ה... לייצר ריליישנשיפ אישי עם הבן אדם. האם לדעתך זה חלק חשוב של קשירת עסקאות, של משא ומתן? עם מישהו שאתה מכניס את השותף בחברה, בטוח. אתה יכול אולי להסביר לי למה, או לדבר על זה קצת? אז חשוב לי שיהיה לי כיף עם האנשים שאני עובד איתם, אז אני רוצה כאילו לבלות איתם קצת, לפתח וייבים חיוביים. בוא נגיד ככה, אם לא כיף לי לבלות איתם, אז זה שיקול טוב לא לעשות איתם עסקה. זה בדרך כלל גם אינדיקטור, לדעתי, לזה שדברים לא יסתדרו. עסקאות עושים בין בני אדם, בכל עסקה, לא משנה כמה אתה תופר אותה ואינג'ינירית, ולא משנה כמה ביטחונות אתה גם מביא, יש אלמנט של אמון. תמיד, וגוד פייט מה שנקרא. ממש. וזה דברים, תמיד, בסוף אתה צריך להאמין שהצד השני לא, מרמ, לא פועל כדי לרמות אותך, למה? כי בינינו אפשר לרמות בכל עסקה. תמיד. אתה יודע, אז, אז בעצם כאילו מה שאני מבין ממך זה שהסושיאל הוא בעצם נותן לך הזדמנות לתת לבן אדם הרגשה כאילו ש, שאתה לא בא לדפוק אותו. שאתה, you're a good guy, ש, שאתה רוצה שזה יהיה טוב. כן, שאתה בן אדם שבא... שאתה בא בטוב, שאתה לא רמאי. כן, אגב, אני, אני חייב להגיד שלדעתי הנקודה היא, כשיש לך, תמיד יש לך ניגוד עניינים מסוים, תמיד יש דרכים לדפוק את הצד השני, לא בעוקץ, כן, אבל לדפוק אותו בסוף, תכלס, במציאות, שהאוטקאמים שלו לא יהיו טובים. אגב, בצורה מודעת, כן, כאילו, זאת אומרת, יש המון פעמים זה קורה בעסקאות, לדעתי אפילו זה הדיפולט, שכשמגיעה נקודת החלטה, של לעשות רזולושן לאיזושהי עסקה, זאת אומרת ליקווידיישן, לא יודע, מכירה של נכסים, משהו, שאנשים ברוב המקרים לא פועלים עם האינטרסים של הצד השני בצורה במאה אחוז. 
ואתה יודע, האמת שיש משפט, יש לזה שם, אתה בטח שמעת פעם את המילה אינטגריטי, שזה משהו שאנשים מחפשים, שהם רוצים אינטגריטי. זאת אומרת, להרגיש וואלה, הבן אדם הזה איתן, הוא בסדר. ויש לזה ואלי מאוד גבוה בעסקאות ובמשא ומתן. אם באמת יש לך אינטגריטי, אז להצליח לתקשר את זה לצד השני זה אחלה. דוגמה, מצב שבו אתה ואני היינו, דיברנו עם איזה שותף או שותפה פוטנציאליים, אני עושה איזה אנונימייסט כדי שזה. אני אפילו לא אגיד אם עשינו בסוף את העסקה או לא, אבל האנשים האלה גילינו שיש להם אנשים אחרים בחיים שלהם, שהם לא אומרים להם את כל האמת. ובעצם הם אמרו לנו, תקשיבו, אל תגידו להם את זה, כי הם עוד לא יודעים, ו... וזה הדאיג אותנו, חשבנו על זה. נכון. על האם אנחנו רוצים לעשות עסקים עם בן אדם כזה? וכאילו, ו- 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 ודיברנו עם הבן אדם על זה. נכון, הצפנו את זה. הצפנו את זה. אמרנו, שנייה, יש פה איזה area of concern. כאילו, רגע, למה אנחנו, מה, כאילו, אנחנו לא רוצ... אמרנו, אנחנו לא רוצים להיות במק... כאילו, רצינו גם להבין מאיזה מקום זה בא. הרבה פעמים אנשים באים אליך וכאילו אומרים לך, כן, כן, תקשיב, אני אמרתי לו, רימיתי אותו. אבל כאילו, כשמישהו מספר לי שהוא מרמה מישהו אחר, אני יודע שאני גם כן בר רמאות. זה אחד מהדברים שהכי חשובים לי במערכות יחסים. זה אחד מהדברים הראשונים שאני שם לב אליהם. אגב, הדרך שאני שם לב לזה זה אם מישהו מציף לי סיכונים שלי. כאילו, אם מישהו מיוזמתו אומר, שנייה, תגיד, אתה חשבת על X ו-X זה שיקול שלי, לא שלו. זה אחד מהסממנים המיידיים לזה, כאילו, <laughs> זה, כאילו, זה ממש hard to fake הדבר הזה, כאילו אם אתה עושה את זה אז, 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 אז זה אחלה סימן. בקיצור אני חושב על זה הרבה. אז אם אני מסכם את זה, בעצם כשעושים עסקאות, עושים אותם עם בני אדם, בכל עסקה בסוף, אתה, כמה שיותר שאתה מרגיש שהבן אדם בצד השני, בן אדם שהוא מסתכל על האפסייד והוא בן אדם ישר והוא גוד פייט, פייט, יש לו גוד פייט, אתה תהיה מוכן לקחת איתו יותר סיכונים, אתה תהיה מוכן לעשות עסקאות יותר גדולות, אתה תרצה לעשות איתו עסקאות יותר, וזה קריטי. ולכן קריטי כשעושים עסקאות גדולות, להכיר את האנשים שאיתם עושים את העסקים. תקשיב, אני רוצה להעביר אותך לעוד... עוד עיקרון שלי נראה מאוד חשוב ב- בעסקאות, וזה להיות נדיב. להיות נדיב. נדיב, נדיבות. אני חושב שה... כאילו לפחות אני, כשאני ניגש לעסקה, אני תמיד מנסה לחשוב מה הדבר הכי טוב שאני יכול להציע לצד השני, ואני מציע את זה בפעימה הראשונה. כאילו, זה, שוב, זה, זה מודל, זה עניין אידיאלי, כן? זה לא אומר, המציאות לא תמיד תהיה בדיוק ככה, אבל לפחות ברמת האידיאל, ברמת העיקרון. נניח שאני מוכן לוותר על 15% מהחברה, אז אני לא אנסה קודם להציע 7%. ואז לראות אם אני יכול לסיים, זה לא 15%, כאילו זה שווה את זה, נדיבות, להיות מנש. כן, אני גם חושב שזה חל... מתקשר למה שדיברנו מקודם על האמון. אני אישית, כשאני, כשאני נמצא עם בן אדם בסיטואציה שאני מרגיש שזה שוק, אני שונא את זה. גם אני שונא את זה. וזה מוריד לי מהרבה פעמים מעסקאות. אם אני עושה עם מישהו עסקה ואני מרגיש שכאילו עכשיו אנחנו מדברים בגלל ש... מה זה בעצם אומר שוק? שוק זה בעצם אומר ש... שאני לא חושב על, על מה טוב לך, מה טוב לי, אני מנסה למקסם. בכלל למקסם כקונספט, וכזה. הטענה שלי, שהיא טענה, היא, באמת, היא רציונלית. היא לא, היא, היא לא איזה ערך, אה, כאילו בסוף, לפחות הטענה שלי זה שזה כדאי. זה ממש כדאי. שזה שווה לך. שווה לך, שווה לך. שווה לך בגלל שאתה רוצה שהצד השני יהיה מבסוט, יהיה שבע. 
יהיה, יגיד וואלה, דוד, אחלה שותף. כן. הוא לארג', אני לארג' איתו. ותקשיב, אפילו אני יכול לתת יותר פרטים מזה. זה אומר שבמיוחד כשאתה עושה סטארט-אפ, כשאתה קושר עסקה, ובכלל כל התוצאות של הסטארט-אפ הן אקספוננציאליות. זאת אומרת, המטרה זה לעשות 100x, 1000x מהמצב הנוכחי, וכל שינוי במשא ומתן הוא ליניארי. השגת 10% במקום 15%, זה ליניארי, זה כאילו זה עוד 5%. הצלחת להגדיל את החברה פי אלף, כולם מרוויחים פי אלף. וההבדל באוטקאמים, כשאתה מתייחס למציאות האקספוננציאלית הזאת, היא כל כך חזק, כל כך פונדמנטלי. כאילו, אם אתה יכול להזיז benefits לכיוון הזה, כל דבר שאתה יכול לעשות בשביל להפוך את זה ליותר סביר, או יותר אה, הגיוני, שיהיה אוטקאם מאוד גדול, שווה את זה. אני רוצה להיות נדיב. מה עוד? אז יש עניין של תזמון של עסקאות, ובתוך העניין של תזמון אני רוצה לגעת בנושא מעניין שזה נקרא, אנחנו קוראים לו בינינו legal debt, חוב משפטי. אחלה נושא. בתכנות הרבה פעמים כדי לזוז מהר לוקחים מה שנקרא technical debt, כלומר במודע עושים דברים מהר שיודעים שהם יוחלפו בעתיד. אותו דבר עם העסקה הזאת, כבר לפני כמה חודשים רצינו לסגור אותה. אבל החלטנו לקחת את החוב הזה, ואני חושב שזאת הייתה החלטה נכונה, כי אפשר לנו להתפקס בכלל האם שווה להשקיע זמן בלטוס ב- לארה״ב, להוציא מלא כסף מהכיס, על הטיסה, על המלון, על הזמן, להיות שמה, לסגור את העסקה הזאת, נגיד לפני כמה חודשים, לא ידענו אם מיקסטל זה בכלל עסק שבאמת יכול להגיע למכירות, אם אנחנו מאמינים בו כעסק שיכול להגיע לאוטקאם גדול מספיק בשבילנו אישית. שם אנחנו מאמינים בזה. ורק אז הלכנו וטסנו ועשינו את הדבר הזה. זה החלק הראשון. החלק השני, שהוא קשור לתזמונים של עסקאות, זה שגם לדעתי מבחינת השותף שלנו, זה שבאנו אחרי שכבר מכרנו הרבה מיקסטיילים, כשהגענו אליו לשיחה, הגענו בתזמון הנכון, לדעתי. כי הגענו אחרי דצמבר, והשיחה הייתה רצינית, והוא פינה לנו שבוע מהזמן שלו, פול טיים. השתלטנו על חדר במפעל. בעצם מה שאתה אומר זה שאם היינו מגיעים נגיד חודשיים לפני, עם, עם אותה עסקה, אותן מחשבות, אותם מודלים תיאורטיים, אותו הכל. לא יודע אם היה מפנה לנו שבוע. הוא לא היה מפנה לנו שבוע. כי מה, אנחנו מורחים אותו כבר איזה שנה, חצי שנה. לא, אין, זה לא משמעותי. יש לו עסק לנהל. 100 עובדים. 100 עובדים. מיליונים. עכשיו, בדיוק, עכשיו שבוע פתאום רק להתעסק עם איזה משהו... עם איזה שני הזויים. כן. אבל וואלה, אבל הפוך. באנו כבר אחרי שהוכחנו לו... כן. שאנחנו יודעים לגדול מהר ושאנחנו יודעים למכור. הייתי מוסיף על זה אולי כאילו עוד זווית לראות את הדבר הזה, זה... כאילו, בוא נגיד, אני מאוד מסכים עם מה שאמרת, אני חושב שזה דרך מעולה לראות את הדברים. אני רק חושש מזה שמישהו יקשיב לזה ויגיד שאין לזה מחיר. ויש לזה מחיר. זאת אומרת, אתה לוקח סיכון, מחושב. אתה מחליט באותו רגע שכרגע אתה הולך לסגור את העסקה, וזה שאתה הולך לא לעשות את זה, יש לזה כל מיני תוצאות אפשריות. זה יכול לגרום לזה שעוד חודשיים תרצה לסגור ותדפק, כי לא עשית את זה. פתאום אין לך מפעל, אתה טס לארה״ב, לא מצליח לסגור הסכם, בעצם בזבזת את השלושה חודשים האחרונים. אז, אז יש פה איזשהו אלמנט של סיכונים מחושבים, גם בטכניקל דאט, גם בליגל דאט. אתה יודע, אני חושב שגם אתה וגם אני מאמינים שבתור יזם, אחד מהסקילסטים זה לנהל סיכונים. 
<laughs> זה להגיד וואלה, זה יכול להיות שזה יקרה, אבל יכול להיות שגם, אבל בעצם יש סיכונים הרבה יותר גדולים בעסק כרגע. שנגיד אנחנו בהתחלה חשבנו שהסיכונים הרבה יותר גדולים שלא נצליח למכור מיקסטיילס. בדיוק, אז אתה בא ואומר, שנייה, כאילו ברור שזה מסוכן, אבל יש דברים אחרים שהם עוד יותר מסוכנים, והמשאבים מוגבלים, היכולת שלך לעשות אקסקיושן מוגבלת. בוא נתעסק בהתחלה עם הדברים הכי מסוכנים, ואז נעבור לדברים פחות מסוכנים, שהם עדיין מסוכנים, אבל הם פחות מסוכנים וזה שלדעתי מאוד חשוב לדבר על טרמיניישן. זה אומר בעצם כשאתה קושר עסקה, חשוב להיות ברורים לגבי באיזה תנאים העסקה מפסיקה, מפטרים אחד את השני, מפסיקים לעבוד אחד עם השני. הסכם גירושין. ואיך זה מתנהל, בדיוק. בעצם מה שעשינו פעם שיר, וסטינג וסטינג, מיקה ג'וסטינג המופלאה, שווסטינג זה בעצם הסכם גירושין בין שותפים, שמגדיר מה קורה. כששותפים נפרדים? אגב, לדעתי רלוונטי לכל עסקאות, לא רק לעסקאות בין שותפים. זאת אומרת, הייתי ממליץ לכל בן אדם שחותם על כל עסקה, לחשוב על טרמיניישן, לא רק חותם, כאילו מדבר על כל עסקה, לחשוב על טרמיניישן. מה קורה אם זה לא עובד? אגב, גם במערכות יחסים אגב. לגמרי, נישואין. האם אתה מסכים שזה חשוב להקדיש לזה? כי אתה יודע, כי זה לא נעים, אתה יודע. כאילו, הרבה אנשים יכולים להגיד, מה, לא נעים, סטינגס הזה של סגירת של דיל מייקינג יש בו הרבה מאוד דברים לא נעימים. כי הרבה פעמים מדברים על דברים שמגיעים לחוסר הסכמות. חד הרבה פעמים וזה לפעמים לא נעים. ואם כבר נמצאים בחרא הזה, כבר נמצאים בתוך הסיטואציה הזאת שבה לא נעים, שווה לסגור את הכל כולל מה קורה כשמתגרשים. אני חושב, שאני, אני חושב שזה ממש חשוב, כי כשאתה מתחיל לדבר על מה קורה כשנפרדים, אתה נוגע בנקודות שהן לטעמי core, כאילו במערכת היחסים, פתאום אנשים אומרים, אוקיי, אבל... אבל אני מביא יותר לשותפות, אז או, זה אומר מ... שאני צריך להישאר עם uh, הרבה יותר ממך, כי הם נפרדים. מ- מעולה, כי, כאילו, או, פתאום, פתאום זה מתחיל לגעת, שנייה, אני בכלל ייצרתי פה value, הסיבה הבסיסית שאני נמצא פה, מה שאני תורם לעסק, להתקדמות, לעסקה, לחיים, זה, זה אחלה הזדמנות להציף הבדלי, הבדלים של ראיית עולם, על, שהם, שהם הרבה פעמים קיימים. פתאום תנהל שיחה על איך נפרדים ואתה תגלה שהתיאום ציפיות הבסיסי לא, לא מתואם. אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. מערכות יחסים לפעמים לא עובדות. הסיכוי ש, שכל הסיפור לא יעבוד קיים. ו, ו, וכסביר, קורה הרבה שמערכות יחסים לא עובדות. ואם אתה מראש מסכים על תנאי היפרדות, טובים, וטובים אומר ששני הצדדים מראש חשבו על זה, והסכימו והבינו שזה יהיה בסדר, אם נפרדים. ש- ש- שכולם ירגישו שזה פייר והוגן. אז כשאתה מגיע ל- לסיטואציות שהן גבוליות, שאולי, שאתה לא בטוח אם להיפרד או לא, וזה קורה הרבה, אז כולם מתנהלים ברוגע, ופשוט מדברים על הדברים, מחליטים אם אפשר להמשיך לעבוד ביחד. אם כן, אז כן, אם לא, אז לא. הכל סבבה. ההחלטה להפסיק לעבוד, המחירים שלה ברורים. המחירים שלה לא רק ברורים. ולכן אפשר להתפקס כאילו בהאם כדאי להמשיך לעבוד או לא. ממש, והם לא רק ברורים, הם גם טובים. זה אומר, זה, זה אומר משהו ש, שכולם חשבו עליהם והם בסדר עם זה. עכשיו, מה קורה אם זה לא ככה? נניח שלא סיכמת תנאי טרמיניישן טובים. עכשיו, מה שהולך לקרות כמעט בוודאות זה מצבים גבוליים שבהם צד אחד לא מרוצה, ומתחילים לדבר על זה, כי אין מה לעשות, צריך לדבר על זה, והתנאים של הטרמיניישן לא מוגדרים טוב. עכשיו, כל מילה שאתה אומר, כל דבר, כל מהלך, עלול לגרור תוצאות שהן לא רצויות, הכל מתחיל להיות מאוד מחושב ולא טוב. 
אז בעצם תנאי טרמיניישן טובים מאפשרים למערכת היחסים להמשיך להתנהל בצורה טובה ברגעים הכי קריטיים, שאתה, שאתה לא בטוח אם זה הולך לעבוד בכלל, שיש איזושהי בעיה חמורה ואתה צריך לדבר עליה. היא מאפשרת לך את הרוגע של אוקיי, בואו נדבר, נבין. עובד, עובד, לא עובד, לא עובד, הכל בסדר. מה עוד? עוד נושא אחד, ואז אנחנו מסיימים. וזה אלוהיים, זיכרון הדברים. תקשיב, אני בא מעולם שבו ראיתי בעיקר מסמכים כאלה, טרם שיטיים, אלוהייז, שנכתבים על ידי עורכי דין, והם מאוד קשים לקריאה, ולרוב. כי עורכי דין כותבים את זה בשפה של עורכי דין. בנסיעה שלנו, אני חוויתי אלוהי מסוג אחר שאתה כתבת, שהיה כתוב בפאקינג לשון אנושית, וכיסה את הכל. ולדעתי, זה שהמסמך היה כתוב בשפה קריאה ופשוטה, היה פקטור אדיר במהירות של הסגירה. כי לא היה צריך עורך דין, כלומר היה קל להבין על מה אנחנו מסכימים. כיסת הכל, חשוב לומר. וזה מה שעזר, לסגור עסקה. כאילו בעצם מה אנחנו ממליצים לאנשים לעשות? אנחנו ממליצים בעצם לכתוב זיכרון דברים. בכלל, לדעתי גם אפשר לנסות שחוזים, מסמכים כמו חוזים, יהיו קריאים לבני אדם. בעצם להסתכל על החוזה ככלי תקשורתי. ולנסות לכתוב אותו בשפה כמה שיותר קריאה ואנושית. לדעתי יש, כשאתה מדבר עם, עם בן אדם על, על, על לעשות עסקה, יש ערך בלכתוב את, את הדברים המהותיים שאתה מסכים עליהם. כאילו, בשביל זה קיים המכשיר שנקרא זיכרון דברים, שהוא אחלה מכשיר. אבל לנו זה מאוד עזר במהלך המשא ומתן, פשוט לעדכן איזשהו מסמך שנקרא, אנחנו קראנו לו Partnership Principles, שזה עקרונות השותפות. אגב, חשוב להגיד שזה לא הסכם מחייב. Uh, הרבה פעמים זיכרון דברים, כאילו הרבה פעמים עורכי דין ימליצו נגד זיכרון דברים בגלל שהוא, שהוא לא מוגדר היטב, כי הוא לא הסכם מלא, הוא לא מתייחס להמון דברים, כן. והוא ניתן לפרשנות בכל מיני צורות, mm-hmm. אז חשוב, לכת... באמת חשוב טכנית לכתוב שם איפשהו שזה לא הסכם מחייב. המטרה של זה זה לא להתעסכם, זה מכשיר תקשורתי, כדי שאתה ואני נבין אחד את השני. Uh, ואם בסוף בהסכם יהיה איזושהי תוצאה אחרת, אז, אז נתמודד איתה. אבל, אבל כרגע, רק כדי שנבין שאנחנו... מדברים על, אותם, מדברים על אותם דברים. כאילו, אני, אני מציע איזשהו flow לסגירת עסקאות. נפגשים עם בן אדם, מדברים איתו, מדברים על העקרונות של העסקה, מבינים על מה מסכימים, כותבים את זה במסמך שנקרא עקרונות העסקה, לא הסכם מחייב, עקרונות העסקה הלא מחייבות. כותבים אותם בשפה ש, שפשוט להבין, לא שפה משפטית, בגלל זה זה יופי שזה לא מחייב, כי אתה, אין לך שום אה, לחץ או צורך או דאגה. לכתוב משהו משפטי. פשוט כותב בשפה אנושית על מה אתה ואני מסכימים. עד, ממשיך, ממשיך את הלופ הזה של השיחות והעדכון של המסמך, עד שאתה ואני מרגישים שהמסמך משקף בצורה טובה את האינטרסים העסקיים שלנו. ש, שכל מה שאני דואג מכוסה שם, וכל מה שאתה דואג מכוסה שם, ושאתה מרגיש טוב עם זה. ואז אתה יכול להעביר את זה לעורכי דין, ולכתוב חוזים. שיכסו את זה ועוד 95 אחוז. נכון. ואם זה כתוב טוב, אז, אז נחמד. אני חושב שבסופו של דבר אלוהייז וטרמשיטים זה כלי תקשורתי, שהמטרה שלו זה להגיע להסכמה עם מישהו על העקרונות החשובים, על הדברים החשובים, על הדברים שהם לא דיטיילס. לנסות להבין מהם הדברים החשובים, לדחוף עליהם את הכל, ולכתוב אותם באנגלית, ב- 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 בשפה קריאה, לבני אדם. אם בחוזה עולים איזה שהם דברים משמעותיים, 
שפתאום מהווים בעיה, אז ה-LOI לא היה מספיק טוב. לגמרי. זה הטעות בכתיבה של ה-LOI. אני מאוד ממליץ על זה, על, על בעצם, תמיד כשמתנהל משא ומתן, לתחזק במקביל איזשהו מסמך של הבנות, לא מחייב, בשביל לתפוס את ההבנות בעצם. Uh, מעולה. אז uh, תודה רבה לכל המאזינים, תודה רבה לכל החברים בקבוצת הפייסבוק. Uh, אנחנו נתראה עם uh, 80 בערך מכם ביום ראשון. בפעם הראשונה שאנחנו הולכים לעשות את הפודקאסט לייב מול קהל. תודה מי עוד בקהל. העורך שלנו, שי זינגרמן, <laughs> לראשונה אנחנו נפגוש אותו פנים אל פנים, אחרי שאנחנו מדברים איתו מלא. אז שי, שעורך את הפרק הזה, תודה רבה. תודה שי. ואנחנו מצפים מאוד לפגוש אותך ולהכיר אותך קצת יותר, להריץ איתך צחוקים. ואני ממש מצפה לפגוש מלא מהמאזינים, ואנחנו מביאים אורח מגניב. ואנחנו מאחלים לכם שבוע מעולה, ויאללה, ביי. יאללה ביי. ואנחנו מקווים שתעשו עסקאות פוריות ווינוויניות. ואלוהי זה. ואלוהי זה. שקל לקרוא. ועליי מדברים רסטס.